0: Mir wurde auch immer gesagt, du musst dich spezialisieren. Ich habe irgendwann gedacht, warum denn zum Henker? Ich habe so viel Interessen und finde so vieles so geil. Ich habe überhaupt keinen Bock, mich zu spezialisieren, ähm, weil ich super schnell gelangweilt bin, wenn ich immer das Gleiche mache.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dare to Create, dem Podcast für alle, die mutiger, kreativer und unternehmerischer werden wollen. Mein Name ist Amy-Sacher Carstensen. Ich bin Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von CIY, Created Yourself Erlebnissen, im deutschsprachigen Raum. Wir bieten individuelle Malkurse an, online und offline, also in deiner Stadt, denn wir sind in Deutschland und Österreich in über 60 Städten oder online, bei denen man in einer Session Schritt für Schritt, angeleitet von lokalen Künstlerinnen und echten Künstlerinnen, ein eigenes Kunstwerk auf Leinwand malt und so richtig in den kreativen Flow kommt. Es ist ganz egal, ob du Anfänger bist, fortgeschritten oder Profi, bei einer Art Night finden wirklich alle ihren Spaß und erleben einen ganz, ganz schönen Abend, Nachmittag oder am Wochenende sogar morgen. Und Kreativität, darum geht es ja auch hier, ist für mich wirklich die Fähigkeit, aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Mein Ziel mit allem, was ich tue, ist es, Kreativität zu fördern als Vehikel für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Und deshalb hoste ich auch diesen Dare to Create Podcast, wenn du ihn noch nicht kennst. Ich spreche hier im Podcast mit VordenkerInnen, UnternehmerInnen und KünstlerInnen, die persönliche Einblicke in ihren kreativen Flow geben und davon erzählen, wie sie wagen, machen, lernen und scheitern. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Vreni Frost. Vreni gehört zu den Menschen, deren Tätigkeit ich ehrlich gesagt nicht in einem Wort beschreiben kann und auch nicht möchte. Wenn ich es wirklich kurz fassen müsste, dann würde ich sagen, Freni ist ein kreatives, mediales Multitalent und ein absoluter Herzensmensch. Sie ist ein Beispiel, dass das Leben und unsere beruflichen Tätigkeiten nicht immer ein Entweder-Oder bedeuten müssen, sondern ein sein können. Denn ich nehme Vreni als Influencerin für Politik, Gesundheit und Gleichberechtigung wahr. Sie ist außerdem Moderatorin, Synchronsprecherin, Autorin und Künstlerin. Erst letzte Woche ist eines ihrer Kunstwerke, eine Katze, bei mir zu Hause eingezogen. Und ihr Debüt als Künstlerin gab Freni 2021. Im Juni 22 versteigerte sie eines ihrer Werke im Rahmen des Hamburger müllentorf Festivals und im September 2022 fand zur Art Week ihre erste Soloausstellung statt. Kunst und Malerei begleiten sie schon seit ihrer frühesten Kindheit und besonders Körperteile wie Augen, Münde und Hände wie auch bei meiner Katze, die jetzt bei mir zu Hause ist, kommen wirklich immer wieder in ihren Werken vor. Und dieses Podcast-Interview mit Freni Frost wird bunt, ehrlich und wunderschön. Ich freue mich drauf und du kannst dich jetzt auch drauf freuen. Los geht's! Das Kunstwerk. Zu Beginn jeder Folge bitte ich meine Gäste, ein kurzes Bild zu malen. Zeig mir bitte einmal dein Kunstwerk in die Kamera. Oh, ich sehe ein wunderschönes Kunstwerk von dir. Erklär mir mehr.
0: Du siehst eine meiner typischen Katzen. Ich male so verrückte Katzenporträts. Und die Katzen haben lange Wimpern, große Augen und einen menschlichen Mund. Also kein Katzenschnäuzchen, sondern eine richtig dicke Lippe und tragen Schmuck. In diesem Falle trägt die Katze sehr viele Ohrringe, ein Krönchen und eine vintage Chanel-Kette.
1: Sehr schön. Warum? Und ein gestreiftes Oberteil.
0: Ja, ich liebe vintage Chanel. Ich, ich sammle vintage äh, Schmuck und teilweise auch Taschen, Schuhe, Klamotten. Ich liebe das. Und ich finde, wir brauchen keine neuen Sachen, weil es so viele Schätze von vor vielen Jahren noch zu entdecken gibt,
1: die übrigens nicht ja, Chanel sein müssen,
0: ähm, <lacht> auch nicht teuer sein müssen, aber es ist eine schöne Art, sich eine sehr einzigartige Garderobe zusammenzustellen.
1: Ja, das sieht man auch, wenn man ihr folgt das Interview. Bevor es jetzt aber mit dem Interview losgeht, habe ich einen kleinen Hinweis, denn jede Woche gibt es wirklich eine neue Folge Dare to Create. Und wenn du jetzt keine Folge mehr verpassen möchtest, dann aktiviere die Glocke und wenn dir der Podcast gefällt, lass mir gerne eine Bewertung da. Ich würde mich wahnsinnig über deine Bewertung freuen. Vielen lieben Dank. Und jetzt geht's los. Weißt du, wenn ich an dich denke, dann denke ich an das Wort und. Weil für mich... Bist du äh, <lacht> ganz viel und. Ich es
0: gerade, dass du nicht bunt gesagt hast, sondern nee, und. und. Geil.
1: Ja. ja, weil du bist für mich, du bist Künstlerin, du bist Autorin und du bist Synchronsprecherin und du hast mal angefangen ne, als Bloggerin und, und, und. ja Und <lacht> ich will jetzt einmal, bevor wir auf die einzelnen Punkte eingehen, und Moderatorin bist du auch. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich einmal direkt mit einer Frage einsteigen, die für mich auch so ein bisschen symbolisiert, wo alles bei dir angefangen hat. Also vor zehn Jahren entscheidest du, einen Blog zu launchen. Der hieß damals neverever.me. Du legst los, erinnerst du dich an deinen ersten Blogartikel, warum du damit angefangen hast und wie du gestartet bist?
0: Es gab tatsächlich davor schon einen Blog, ich habe keine Ahnung mehr, wie der heißt. Den konnte man auch nur mit Passwort betreten. Den habe ich für meine Familie und Freunde geführt, als ich nach dem Studium nach London gezogen bin. Und lustigerweise habe ich da nichts anderes gemacht, als Outfits zu machen, was ich so trage, was ich gefunden habe in London beim Shoppen, äh, wo ich essen war, was ich mir leisten konnte. Weil London ist einfach arschteuer nach dem Studium, ja. kein Geld. Also habe ich mich da irgendwie durchgeschmuggelt, gesneakt, geguckt, wo kann ich sparen, wo sind geile Flohmärkte. Ähm, das war ziemlich cool. Und dann kam ich nach London über einen kurzen Umweg nach Berlin. Meine Eltern wohnen da schon sehr lange, mein Bruder auch. Und dann habe ich gedacht, ja, Berlin, super, da kann man viel machen. Ich würde gerne in die Modebranche. Habe mich beworben, wurde bei einer Agentur genommen, die ja, Mode-PR macht, also Öffentlichkeitsarbeit und Presse. Und das war die Zeit, wo ein junges Mädchen, man muss Mädchen sagen, denn sie war 14, Tevi Gavinson bei Chanel in der ersten Reihe saß. Und als ein Brian Boy auch einen Blog geführt hat und diese Handvoll Blogger plötzlich so weltberühmt wurden und jeder normale Mensch das Gefühl hatte, krass, das ist total abgefahren, ich will das auch. Das sind ganz normale Menschen, das kann ich auch schaffen. Hm. Und das war eigentlich so die Intention, mit dem Blog zu starten. Ich hatte voll Bock, meine Outfits zu zeigen. Ich hatte vor allem Bock, mit der Modeszene mehr in Kontakt zu kommen. Natürlich war das Ziel, irgendwann auf eine tolle Show eingeladen zu werden. Traum wäre Chanel gewesen, das habe ich nie geschafft ist mir heute aber auch nicht mehr wichtig, denn das Ganze hat sich ja sehr anders entwickelt nach einiger Zeit, worüber ich total froh und dankbar bin, aber am stolzesten bin ich auf den Mut, den ich damals hatte, in dieses Feld sehr tief einzutauchen, mit viel Häme und, und Kritik zurechtgekommen äh, bin, und dadurch aber unfassbar viel gelernt habe, weil ich ja eine Branche komplett mit aufgebaut habe. Ich habe als allererste Generation einen Beruf ausgeübt, den es vor mir noch nicht gab und das ist ziemlich cool.
1: Ja. Und hättest du dir damals schon denken können, wo das Ganze irgendwann mal hinführt?
0: Never ever. <lacht> 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 niemals, also wirklich niemals hätte ich gedacht, dass ich mal da bin, wo ich jetzt bin und vor allem so zufrieden mit meinem Leben. Und das ist das ist echt schön.
1: Das ist super schön. Und wenn jemand, der jetzt gerade zuhört oder die zuhört, dich nicht kennt, wie würdest du dich selbst in so ein paar Sätzen beschreiben?
0: Ich bin eine große, große Menschenfreundin. Ich habe ganz viel Liebe in mir. Ähm, bin aber auch, wenn mir was nicht passt und das ist vor allem, ist das Ungerechtigkeit, also zum Beispiel Rassismus, Sexismus, dann okay, kann ich auch laut und ungemütlich werden. Ähm, ich lach sehr gerne, ich mache sehr gerne dumme Witze und freue mich auch, wenn andere da mit mir lachen. Also ich bin gern ein, ein Kasper. Ähm, ja und bin auch wirklich sehr, sehr und und bunt. Hm. <lacht>
1: Und wenn man das jetzt mal ganz klassisch runterbrechen würde, was machst du beruflich, Friede? Mhm. Also, den Hauptteil meines Geldes habe ich lange
0: Zeit mit Bloggen und äh, wie man es ja neuerdings sagt, Influencing, oder schon lange sagt, Influencing verdient. Diese ganze Bubble war mir aber irgendwann zu viel und das habe ich dann 2019 an den Nagel gehängt und habe mir einen sehr großen Traum erfüllt und habe mich zur Synchronsprecherin ausbilden lassen, habe also privat Schauspiel- und Sprechunterricht genommen. Und dann kam Corona und ich dachte, shit, du hast da gerade einen richtig, richtig lukrativen Job an den Nagel gehängt, nämlich das Influenzen, hast groß verkündet, du machst da jetzt nicht mehr mit und jetzt ist Corona und du bist quasi am Arsch. Aber das hatte ich so ein bisschen unterschätzt ist im Nachhinein lo logisch. Die Leute haben sich natürlich sehr viel online aufgehalten und haben auch angefangen, viel Podcast zu konsumieren. Das heißt, meine Anfragen für Podcasts und Moderation dafür sind enorm gestiegen, was dazu führte, dass 2020 mein erfolgreichstes finanzielles Jahr war, weil ich irgendwie im Gesamtkontext, glaube ich, fünf Podcasts moderiert habe.
1: Wow.
0: Nacheinander. Und das war super toll als Einstieg und ähm, auch diverse Sprecherjobs machen konnte. Ich durfte eine Mini-Rolle schon in den drei Fragezeichen sprechen. Das ist so das Highlight. Wenn hier drei Fragezeichen Fans sind, hört Folge 215. Ich verrate euch nicht, wer ich bin. Vielleicht erkennt ihr mich dann. Dann könnt ihr mir auf Instagram schreiben. Ich weiß, wer du bist. Ähm, dann sage ich euch, ob ihr richtig liegt mit der Rolle. Und ich habe mich endlich getraut, meine Kunst auch zu zeigen. Mhm. Was ich lange nicht gemacht habe, weil ich halt so für mich hin und her gemalt habe, fröhlich vor mich hin und dann während Corona eine Leinwand nach der anderen. Und dann hatte ich so einen richtigen Hype und dann hat eine Freundin mal gesagt, das musst du doch zeigen. Und dann habe ich so ein bisschen drauf rumgedacht, andere haben das auch gesagt und dann habe ich mich irgendwann getraut. Und habe die Sachen gezeigt und das war auch gut so, denn das Schönste ist passiert. Vielen Menschen gefallen meine Bilder genauso gut wie mir selber und das freut mich sehr. Ach ja, und äh, zwei sehr Bücher habe ich geschrieben. Beim dritten bin ich gerade dran, du erwischt mich gerade hier auf Fuerteventura. Ich habe mir immer vorgestellt, ich bin mal so eine Autorin, die fliegt in den Süden und schreibt dort ihre Bücher. Jetzt ist es soweit, endlich beim dritten Buch. Das wird das Buch zu unserem Podcast über Frauengesundheit, den ich mit meiner Freundin Mia Bikawai mache. Hirn und Hupen und äh, der Untertitel ist Schamlos gesund, der weibliche Körper kennt keine Tabus. Es erscheint im Oktober.
1: Spannend, ich mhm. freue mich auf jeden Fall schon drauf.
0: Na, du und wenn ich mir so deine...
1: Danke, wenn ich mir deine Themen so angucke, ne? von der Bildenden Kunst über Synchronsprecherinnen. Du schreibst ein Büch Buch über Frauengesundheit. Du hast ähm, ein Buch auch über Finanzen geschrieben. Ja. Wenn ich das von außen betrachte, wie fäll wie schaffst du das alles in so unterschiedlichen Themenbereichen, und kriegst trotzdem die PS auf die Straße, weißt du? Weil viele sagen ja immer, du musst dich fokussieren, ein Thema, du musst dich fokussieren. Wenn ich mir jetzt dich angucke, dann bist du für mich, ist es nicht jetzt der klare Fokus, dass ich sage, Freni Frost ist die Expertin im Bereich Finanzen, sage ich jetzt mal. Und du machst nur einen Podcast im Bereich Finanzen, du arbeitest im Bereich Finanzen und so weiter. Sondern du bietest ja ein port an Themen an. Wie schaffst du das? die PS auf die Straße zu bringen bei diesen vielseitigen Themen?
0: Ganz klassisch ADHS. <lacht> <lacht> Nein, jetzt aber bei Scherz beiseite. Ich habe tatsächlich äh, ADHS-Züge. Ähm, aber es sind einfach Leidenschaften. Und mir wurde auch immer gesagt, du musst dich spezialisieren. Ich habe irgendwann gedacht, warum denn zum Henker? Ich habe so viele Interessen und finde so vieles so geil, ich habe überhaupt keinen Bock, mich zu spezialisieren, ähm, weil ich super schnell gelangweilt bin, wenn ich immer das Gleiche mache. Also ich bin bisher, äh, ich war zweimal fest angestellt und zweimal bin ich nach drei Monaten eingegangen. Also es war schrecklich für mich. Ähm, auch so dieses, du musst jetzt aber bis 18.30 Uhr auf deinem Bürostuhl sitzen, bevor du gehen kannst. Und ich mir nur gedacht habe, ich habe heute aber keine Energie mehr. Ich würde einfach gerne nach Hause gehen und dann vielleicht, keine Ahnung, abends noch mal eine Stunde machen. Oder Das war alles für mich so unfrei. Und ich liebe es einfach, frei zu sein und und die Sachen machen zu können, die ich geil finde. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, bin ich sehr stolz, dass ich das mit dem Blog so durchgezogen habe weil es mir eben gezeigt hat, wie viel Leidenschaft bewirken kann. Ähm, klar, das klingt jetzt immer so cheesy, du musst es nur total wollen. Nein, das musst du natürlich nicht, sondern musst dich halt auch auf deinen hübschen Popo setzen und was dafür machen. Aber eine Leidenschaft in, in Berufliches umzuwandeln, kann ich für mich nur befürworten. Und ich weiß auch, dass es viele KollegInnen tun, ähm, weil man einfach Gerne aufsteht, gerne arbeitet. Ich habe mich gestern erst hier mit einem Gast im Hotel unterhalten, darüber, dass ganz viele Menschen nur fürs Wochenende leben und Montage so furchtbar finden. Ich bin jemand, ich freue mich auf Montage. Und ich habe auch kein richtiges Wochenende. Aber das macht nichts, weil ich mir meine Auszeiten so nehmen kann, wie ich sie brauche. Meistens jedenfalls. Wenn jetzt nicht irgendwie äh, die Kacke am Dampfen ist, geht das schon. Aber diese Freiheit ist für mich das Allergrößte, ähm, vor allem, weil ich auch, und deswegen ist das Thema Frauengesundheit für mich so wichtig, ich habe relativ viele Dinge, die ich über lange Zeit auf die Ketten bekommen musste mit meinem Körper und brauche anders Auszeiten als andere Menschen. Also ich habe andere Belastbarkeitsgrenzen, die sehr, sehr hoch sein können, wenn ich so, ein, so einen Hype habe, die aber dann auch unfassbar abfallen können. Und dann hänge ich einen Tag einfach nur rum und... Ähm, mir geht es nicht gut und ich lerne immer mehr, das ja, zu, zu balancieren. Also es ist alles ein, ein Balanceakt, der sehr viel Spaß macht, zu, ist, zum größten Teil.
1: Was macht dir jetzt gerade im Moment die meiste Freude?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Was macht mir die meiste Freude? Ich habe gerade ganz viel Sachen im Kopf, deswegen ist die Pause so lang. <lacht> ich mache mit meinem süßen Abends ganz oft, setzen wir uns zusammen und sagen uns die drei schönsten Dinge des Tages. Das finde ich Ach, immer total schön. süß. Und deswegen überlege ich da immer sehr genau, was so meine Top drei Top sind. Am meisten Freude macht mir jetzt im Moment gerade, hier zu sein mit Niabi und das Buch zu schreiben. Aber mir macht auch große Freude, dass es allen um mich rum im Moment echt gut geht. Und das ist ja nicht immer so, dass äh, dass alle wirklich auf einem guten Weg sind, dass alle gesund sind. Und das äh, erfüllt mich mit mit großer, großer Freude im Moment.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, wir alle können das gut nachvollziehen. Ja,
1: Wenn
0: es Menschen um einen herum nicht gut geht, dann äh, beschäftigt einen das einfach
1: auf jeden Fall und ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen wie das konkret abläuft, also hol mich mal kurz ab wir bleiben mal bei der Kunst du hast letztes Jahr deine erste richtige eigene Solo-Ausstellung gemacht ich habe auch ein Bild gekauft ich finde es fantastisch, <lacht> bald hängt es Hol mich mal dazu ab. Ne? Du hast hobbymäßig gemalt. So habe ich es jetzt gerade auch verstanden. Du hast einfach für dich gemalt, weil es dir Freude bereitet hat. Und du hast Ideen, die zu dir kamen, einfach rausgelassen und hast gemalt. Dann kam eine Freundin ums Eck und hat gesagt, Vreni, das musst du doch zeigen. Das kannst du doch nicht für dich behalten, sondern geh damit raus. Und wie kommt es dann zu? Ich fange jetzt einfach mal an zu malen. Da scheitert es schon bei ganz vielen, ne? weil sie fangen dann gar nicht an zu malen, sondern haben nur eine Idee, aber setzen sie nicht auf ihren Popo, wie du es gesagt hast. Wie ist so dein kreativer Prozess von, du hast eine Idee, du setzt dich hin und am Ende landest du bei deiner eigenen Ausstellung und du verkaufst Bilder und verdienst auch Geld mit deiner Kunst. Wie sieht da dein kreativer Prozess aus?
0: Da bin ich so ein bisschen ja reingestolpert, wie du ja auch gerade schon äh, nochmal gesagt hast. Ich habe schon immer gemalt und habe das geliebt. Mein Papa hat letztens erst ein Bild ausgegraben von... Vreni mit sechs oder sieben, mit ihrer Staffelei. Meine Eltern haben mir erzählt, ich habe die überall hin mitgenommen. Ich habe mich gefühlt <lacht> wie so ein Picasso. Und ich habe irgendwann bei meinen Eltern einen Ordner gefunden. Und zwar auch erst vor zwei Jahren oder so, habe ich den wieder ausgegraben. Ich wusste schon, dass es den irgendwo gibt, habe den aber nie so ganz mal so nebenbei angeguckt und drüber gelacht. Aber habe mir den dann mal zu Potte genommen ein richtig dicker, fetter, rosafarbener Ordner mit lauter Bildern von mir in Klarsichtfolien, so DIN A4-Bilder. Und ich habe mir die angeguckt und fand die so cool, diese Naivität und diese Leichtigkeit, die Kinder haben, wenn sie Bilder malen. Und das wollte ich mir wieder so ein bisschen angewöhnen, also einfach drauf loszumalen. Die besten Bilder von mir, auch diese verrückten Katzen sind eigentlich aus Farbresten entstanden. Ich bin jemand, ich kann keine Farbreste liegen lassen. Das heißt, wenn ich Farbreste habe, nehme ich mir ein Blatt Papier und dann probiere ich aus. Dann mache ich einfach, was das Hirn und die Hand gerade machen wollen. Und daraus sind diese verrückten Katzen entstanden mit Schuhen und Krönchen und äh, Riesenaugen. Und dann war äh, Kunst 100 bei mir. Das ist eine Plattform für junge KünstlerInnen. Um, ich hatte mich da beworben, weil ich gedacht habe, probier's es doch mal. Und dann waren die bei mir, um Bilder auszuwählen. Und ich habe ihnen welche gezeigt, die ich für mich ja so konzipiert habe, die für mich so perfekt waren. Und dann meinte Lila, eine der Gründerinnen, meinte zu mir, was ist denn das da hinten? Und dann habe ich gemeint, oh, das das habe ich nur so dahingemalt. das wollte ich dir gar nicht zeigen. gemeint, Das will ich. Und das war eine Katze mit Krönchen auf, kein Porträt, sondern die ganze Katze mit so Stiefelchen an und bunt und Wolken und Sterne und Monde und alles. Also einfach nur völlig geil bescheuert, sage ich jetzt im Nachhinein. Und dann ja. wollte sie noch mehr von diesen Katzen, die ich ja auch gemalt hatte und hat alle diese Katzen mitgenommen. Und die haben sich alle verkauft. Die waren alle am ersten Tag weg. Und dann habe ich gedacht, hä? Okay, vielleicht finden die Leute ja dieses Gespinnerte in meinem Gehirn auch irgendwie cool. Na gut, dann lasse ich das jetzt einfach raus. Und dann habe ich die Katzen rausgelassen und dann ging's es los. Ja. <lacht> da habe ich wirklich die Katzen rausgelassen. Katzen übrigens deshalb, weil ich liebe Katzen. Ich habe selber drei Katzen. Willi, Flip und Suri. Drei zauberhafte kleine Wesen. Äh, sehr lustig, teilweise auch sehr anstrengend. Ähm, ja, und dann habe ich die Katzen rausgelassen. Und äh, dann habe ich irgendwann mit unserer gemeinsamen Freundin Jona zusammengesessen, die in Berlin sehr viel im PR- und Eventbereich unterwegs ist, mit ihrer Agentur richtig geile Sachen wuppt und habe ihr das so ein bisschen erzählt. Und sie ist gerade umgezogen mit ihrem Office und meinte, so stell doch bei uns aus vorne. Da ist ja eh noch nichts drin, das ist alles weiß, mach doch deine Ausstellung bei uns. Und dann haben Jona und ich diese Ausstellung konzipiert. Und ich sagte zu meinen Eltern noch, wenn ich zwei oder drei Bilder verkaufe, wäre das so, so cool. Und am Ende habe ich ja über 70 Prozent der Ausstellung verkauft.
1: Ja.
0: Und das war so abgefahren zu sehen, dass die Bilder genau das tun, was ich mir wünsche, dass sie es tun, nämlich Freude machen, weil sie bunt sind, weil sie gute Laune machen. Es ist keine tiefgründige Kunst, ähm, aber es sind Bilder, die Spaß machen sollen. Und ich habe gelernt, unperfekt sein zu dürfen. Und das finde ich mittlerweile viel schöner, wenn nicht irgendwie alles so perfekt, äh, der Pinselstrich perfekt geführt ist. Ich finde es oft viel spannender, wenn da so richtig Bewegung drin ist und und Leben. Und das musste ich auch erst lernen in der Kunst. Ja, was ist dann, was ist perfekt, was ist unperfekt in der Kunst? Das ist ja auch schon wieder eine Riesenfrage. Also für mich, für meine Verhältnisse einfach den Pinsel laufen lassen, ohne groß nicht kleckern zu wollen. Lieber kleckern.
1: <lacht> und was würdest du jetzt jemand raten, wenn, wenn ich jetzt hier vor dir sitze ne, und sag, ich habe so viele Ideen und ich hätte so Lust zu malen, ich weiß auch irgendwie, wie ich es machen möchte, aber ich traue mich schon gar nicht, erst anzufangen. Was wäre dann dein ultimativer Tipp an mich?
0: Kauf dir ein iPad und nutze erstmal den Stift und die Apps, die es dafür gibt, um Dinge auszuprobieren. Ähm, da gibt es ganz tolle Apps, zum Beispiel Procreate, mit denen du die unterschiedlichsten Pinselstriche, Techniken, Farben, alles ausprobieren kannst. Ich nutze das oft, wenn ich schon eine Form habe für mein Bild, zum Beispiel die Outline der Katze. Dann mache ich ein Foto im Atelier, nehme das mit nach Hause, lade es aufs iPad und dann setze ich mich abends auf die Couch und probiere rum. Wie könnte die aussehen? Dann kannst du Ebenen ausblenden und einblenden. Und das kann dir dann helfen, neue Ideen zu bekommen. Lustigerweise werden meine Bilder dann am Ende doch oft anders, als ich sie mir vorgemalt habe. Ich mal sowieso eigentlich fast nichts vor. Ich lasse es dann erstmal passieren und arbeite dann eher danach Feinheiten aus mit dem iPad. Aber das finde ich eine super coole Möglichkeit, um erstmal ähm, rauszufinden, wie könnte das aussehen. Übrigens, falls ihr hier Hintergrundmucke hört, hier draußen hat gerade äh, das Sportprogramm gestartet. Es könnte sein, dass ihr gerade <lacht> sehr äh, gleich sehr aggressive Trainer schreien hört. <lacht> ich verstecke mich hier drin.
1: <lacht> okay, das heißt, einfach, einfach loslegen, ja. ausprobieren. Und du hast ja auch eher lange erstmal für dich einfach gemalt. Voll. Ist das empfehlenswert? Mega, ich liebe
0: es. Es ist vor allem auch so schön, weil man um sich rum alles vergessen kann. Also ich habe es ehrlich gesagt auch gemacht, um vom Handy loszukommen. Ich bin während Corona und auch ähm, nach Kriegsbeginn so viel am Handy gehangen und mich hat es so in den Sog gezogen, auch so so äh, ähm, Doomscrolling, sagt man ja, wenn was Schlimmes passiert immer mehr Infos dazu zu suchen und ich muss dann irgendwann aktiv werden und das eine was ich gemacht habe äh, war ja nach Polen zu fahren und Flüchtlinge abzuholen und bei mir wohnt ja seit einem Jahr eine junge Frau aus der aus der Ukraine die Ivana und das andere war zu malen einfach um vom Handy wegzukommen ich muss dann aktiv werden und mir fällt es schwer ich würde schon fast sagen, ich, ich habe so eine Art Handysucht. Mir fällt es schwer, das Handy oft wegzulegen und ich brauche einen guten Grund dafür. Und äh, das sind dann meistens Menschen, äh, mit denen ich dann sehr gerne zusammen bin oder es ist äh, ja Leinwand und Farbe.
1: Ja.
0: Weil ich bin weder die Sportliche, die jetzt irgendwie Rennen geht, noch äh, äh, spiele ich ein Instrument, also nicht mehr, was irgendwie auch schade ist. Ähm, und deswegen ist es das Malen für mich.
1: Ich finde es insbesondere ähm, schön, weil man wirklich was mit den Händen macht. Ja. Also, wir arbeiten ja so selten noch richtig analog ne, genau. mit Zettel und Stift, mit Pinsel und, äh, und Farbe oder dass wir was Handwerkliches machen und da werden ganz andere Hirnareale angesprochen, Absolut, ja. Ähm, was zur Entspannung beiträgt, was uns aber auch wieder so voll in unsere Kreativität rein lässt. Und. Was bedeutet eigentlich Kreativität für dich? Wenn du jetzt Kreativität definieren müsstest, was ist es? Kreativität ist für mich, Dinge
0: weit zu denken, Dinge anders zu denken, Dinge neu zu denken. Und das, was im Gehirn passiert in diesen Prozessen, irgendwie rauszubringen, als Musik, Papier, Buch, Konzept. Das ist für mich Kreativität, also die Fähigkeit zu haben, Dinge anders und bunt zu denken.
1: Und glaubst du, das kann man lernen oder ist es angeboren?
0: Ich glaube, man kann es ein Stück weit lernen, wenn man sich darauf einlässt. Aber ich glaube, es ist relativ schwer, es zu lernen. Ich glaube, viel davon ist angeboren.
1: Hm. Weißt du, was mir auffällt? Und wir hatten ja, bei haben wir ja schon über 800.000 Menschen, die da gemalt ja. haben. Und 90 Prozent von diesen Menschen sagen zu Beginn einer Art Night, ich bin nicht kreativ. Und ich habe mich wirklich die letzten Jahre sehr intensiv also intensiv mit Kreativität auch beschäftigt. Und ich glaube auch, das Talent, das wirklich auszudrücken, ist bei manchen mehr gegeben als bei manch anderen. Und nichtsdestotrotz beobachte ich insbesondere bei Kindern, dass in uns allen Kreativität steckt. Was du auch gemeint hast, dass du früher viel gemalt hast und also die Bilder angeguckt hast, dass du so gedacht hast, boah, das will ich jetzt wieder und ich will so von dieser Naivität und Leichtigkeit was zurückgewinnen. Wir verlernen es aber genau. durch unsere Gesellschaft. Genau. Wir und verlernen nur, es, ja. Nur weil Menschen sagen,
0: ich bin nicht kreativ, das ist ja was anderes, als wenn sie wirklich nicht kreativ sind. Also Menschen, Richtig. vor allem Frauen, leider immer noch, versuchen sich ja immer eher so ein bisschen ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Und sagen dann, nee, ich kann das nicht und ähm, ich kann das nicht, ist eigentlich eher immer ein, ich will das nicht. Ich, ich will mich da nicht verletzlich zeigen. Ich will nicht, dass irgendwer dann über mich lacht oder so. Deswegen ist Kreativität vielleicht auch einfach nur, seinen eigenen Schatten so ein bisschen zu überspringen und mal zu gucken, was dann passiert.
1: Ja. Gelingt dir das immer?
0: Selbst? Nee, nein. Gar nicht. Also vor allem gelingt bei mir nicht Kreativität auf Knopfdruck. Aber wenn dann zum Beispiel so eine Malphase bei mir losgeht, dann bin ich halt quasi drei Tage nicht zu sehen. Ähm, ja. Das passiert sonst nur, wenn das neue Zelda-Spiel für Nintendo rauskommt. Aber
1: <lacht> Und wenn du da mal so eine Phase hast, weißt ja. du, wir haben ja alle so einen inneren Kritiker. <lacht> Entschuldigung meine innere Kritikerin, die habe ich ganz liebevoll Prudence genannt, weil ich nice. hoffe, den Namen irgendwie passen. Also Prudence, ne, er nervt mich irgendwie permanent und sagt dann immer wieder, oh, du kannst es nicht, fang doch gar nicht erst an, wenn ich dann zum Beispiel male, das kann man aber auch auf andere Projekte münzen, ähm, dann kommt immer wieder so diese Stimme, das ist nicht gut genug, es interessiert doch keinen, wenn ich es jetzt mal übertreibe. Hast du auch diese Stimme und wenn diese Stimme kommt, wie hast du für dich so Mechanismen entwickelt, damit klarzukommen? Weil, was ich bei dir ja auch krass finde, du stehst ja in der Öffentlichkeit seit Jahren. Du bist sehr aktiv auch auf Social Media. Und du hast nicht mal nur deine eigene Prudence, sondern andere maßen sich ja auch an. Also die Prudences im Außen maßen sich ja auch permanent an, dich zu kritisieren, deine Arbeit zu kritisieren, ähm, und wie gehst du damit um, mit de der inneren, Kritikern und mit inneren Kritikerin und mit den äußeren Kritikern? Das ist eine super spannende Sache, denn
0: ich habe mir in meinem Leben noch nie Sorgen um meine berufliche Laufbahn gemacht. Das war für mich irgendwie immer klar, das funktioniert. Und deswegen habe ich diese Prudence nicht, was meine Arbeit betrifft, weil ich ziemlich gut damit umgehen kann, wenn jemand sagt, deine Bilder sind scheiße. Weil das voll legitim ist, dass natürlich auch Menschen sagen, oh Gott, was sind das denn für hässliche Katzen? Kann ich voll gut nachvollziehen. Ähm, heißt aber nicht, dass sie schlecht sind. es ja, das heißt einfach nur, dass es jemand anderem nicht gefällt. Und da muss man unterscheiden. Wenn ich ein Konzept abgebe und verkackt habe, ähm, dann muss ich mich halt auf den Hosenboden setzen und mir überlegen, wie ich es das nächste Mal besser mache oder wie ich es wieder gerade bügeln kann. Ähm, also die innere Prudence findet bei mir im Business-Kontext nicht statt. Wo die aber riesig war, war im Privaten. So sehr ich Selbstbewusstsein hatte in meinem beruflichen Leben, so sehr habe ich mit mir selbst gestruggelt. Ähm, ich hab mit 26 wurde mir äh, eine schwere Depression diagnostiziert. Äh, da war ich auch so weit, dass kein Lebenswille da war und äh, ich sehr gelitten habe, übrigens auch einer der Gründe, warum ich dann nach Berlin kam, weil ich alleine nicht mehr überlebensfähig war und bei meinen Eltern wieder eingezogen bin. Mein Papa ist Arzt und da konnte ich in sehr geschützter Umgebung heilen erstmal Und darauf folgten dann acht Jahre intensivste Therapien, Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie. Und mit 30 hat dann eine Ärztin, die mich sehr, sehr lange begleitet hat, dann auch Borderline diagnostiziert. Und Borderline ist sehr verwandt mit ADHS, also da gibt es viele Überschneidungen, Borderline ist nochmal leider extremer, also man leidet sehr in, in den Phasen, wo es einem nicht gut geht, man denkt sehr schwarz-weiß und das hat mein Privatleben lange Zeit sehr, sehr beeinflusst und ähm, ich habe tatsächlich ein Jahr eine Borderline-Gruppentherapie gemacht und sehe mich heute als weitestgehend geheilt an und Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich heute mal der Mensch bin, der ich bin, der sich akzeptiert fühlt, der sich geliebt fühlt, ähm, der nicht perfekt sein will, sondern sich auch annehmen kann mit Fehlern. Ähm, und deswegen die Prudence im Privatleben ist so selten nur noch da. Und bei Kritik von außen... Ist die ehrlich gesagt, es ärgert mich, weil es ungerecht ist, weil es meistens alte weiße Männer sind. Sorry, das so sagen zu müssen. Das sind zu so über 90 Prozent alte weiße Männer, die mir die Welt erklären wollen. Vor allem auf LinkedIn. Wenn ich mich zu Themen wie Gleichberechtigung oder Sexismus äußere. Und dann ärgere ich mich über die ganzen Dudes. Aber das hält dann 24 Stunden an und dann ist es auch wieder gut. Und ich kann mir in solchen Phasen auch sagen, Freni, mach das Internet aus. Versuche es wegzulegen das geht vorbei. Also ich habe da immer noch kein dickes Fell mir angeeignet, was so äh, Attacken im Netz angeht. Aber die Prudence, die habe ich echt ganz gut im Griff.
1: Sehr schön. Die kann man auch im Griff kriegen. Es ist ja. nur sehr viel innere Arbeit, ja, genau. die wir alle machen sollten. Ne, und das um ist das Schöne, die innere
0: Arbeit. Und ähm, das ist aber was, woran sich viele nicht trauen, worin ich auch immer alle bestärken möchte, auch in unserem Podcast Hirn und Hupen dass die innere Arbeit so unfassbar gut ist für alles, was darauf folgt. Und sie tut weh und äh, es ist oft echt mühsam und scheiße. Aber was man daraus gewinnt, äh, und deswegen bin ich so eine vehemente Verfechterin davon, weil es bei mir einfach das allerkrasseste Beispiel ist an mir selbst, was ich sehen kann. Deswegen will ich alle immer zu ermutigen, diese innere Arbeit ähm,
1: zu machen. Ja, ich bin äh, auch ein innere arbeit im nice. da, Vor allem weil, also ich beschäftige mich auch mit verschiedensten inneren Themen wirklich seit Jahrzehnten und ich finde es jetzt inzwischen aber ganz schön in Deutschland, dass ich zumindest das Gefühl habe, ähm, Menschen werden offener dafür. Also im Business-Kontext erlebe ich das, dass es inzwischen schon sogar ein bisschen en vogue ist, ne, sich einen Coach zur Seite zu holen und dass eben auch auf Social Media offener über Themen wie ähm, Therapie, mentale Gesundheit, Coaching und die innere Arbeit auch gesprochen wird. Und ich finde, du trägst da auch einen riesen Beitrag dazu bei, weil du eben auch sehr offen über deine Themen sprichst, was wiederum ähm, die Sachen mehr normalisiert, weißt du, und nicht so, dass man sich verstecken muss und jetzt die, die Decke über den Kopf ziehen möchte, sondern jeder hat ja diese Themen, jeder hat Ängste. Jeder hat Sorgen, jeder hat Glaubenssätze, ganz unterschiedliche, die man irgendwie mitbekommen hat. Und ich wünsche mir echt so in der Welt, dass da viel offener darüber gesprochen wird und empathischer darüber gesprochen wird, weil ich glaube, es wird uns allen, allen ganz gut tun. Und ich habe dazu jetzt auch noch eine Frage. So, Gibt es irgendwas, was du gerne so vor zehn Jahren schon über die Welt gewusst hättest, in der wir uns heute bewegen?
0: Oh ja, Oh ja, da gibt es einiges. Ich hätte total gerne gewusst, dass alle nur mit Wasser kochen. Ja. Ich hätte total gerne gewusst, dass ich auch mit jungen Jahren für meine Meinung einstehen kann und darf und nicht alles annehmen muss, was vermeintlich höhergestellte Menschen mir sagen, sondern auf eine ruhige, aber ja, Selbstbewusste Art und Weise zu sagen, warum ich bestimmte Dinge so und so machen möchte und mir nicht aufoktroyieren lasse, dass ich sie so und so zu tun habe. Was zum Glück auch im neuen Arbeitskontext einfacher wird, dass Menschen Dinge so umsetzen können, wie sie wollen. Aber mir wurde zum Beispiel auch früher oft gesagt, nee, die Idee machen wir so nicht. Und ich habe mich nie getraut zu sagen, warum denn nicht? Also wieso denn nicht? Wieso sollen immer nur die hierarchisch höher gestellten Menschen die besten Ideen haben. Das ist Quatsch. Und es ist Quatsch tatsächlich. Ich habe mich nur früher nicht getraut, dafür einzustehen. Und ähm, da habe ich aber ehrlich gesagt früher auch nichts drauf gegeben. Mir hat ein Geschäftsführer bei einem Bewerbungsgespräch nach eineinhalb Stunden, in denen ich mich echt gut geschlagen habe, da habe ich mich ja für, ein, äh, also das war vor, dem Modejob in der Agentur, den ich bekommen habe, hatte ich mich noch woanders beworben. Und er saß nach eineinhalb Stunden vor mir und hat gesagt, ja, also Freni, das ist ja alles schön und gut, aber du passt nicht in die Modebranche. Und ähm, er hat mich dann vier Jahre später als freie Mitarbeiterin unbedingt haben wollen für sein Modeteam, ohne zu wissen, wer ich war. Dann habe ich ihm das schön irgendwann mal gesteckt, ein Jahr später. Und es war ihm sehr, sehr unangenehm. Und da habe ich auch gesagt, pass auf, sag jungen Leuten nicht nach eineinhalb Stunden, was sie können und was nicht. Das ist, ja. Da kannst du ganz viel kaputt das machen.
1: Ja. Ja. Warum tun ja, ich Menschen hatte, sowas? Ich weiß es nicht. Ich hatte auch ein Bewerbungsgespräch, das war der Wahnsinn. Da war ich schon Werkstudentin und ähm, da ging es um ein Trainee-Programm. Und nach einer halben Stunde hat der Personalleiter damals das Bewerbungsgespräch abgebrochen und da war ich gerade so mitten von meinem Master. Also ich habe dual studiert im, ähm, im Bachelor, weil was anderes konnte ich mir nicht leisten. Und es war auch gut so, dass ich das gemacht habe und habe dann meinen Master so sogar noch verkürzt und halt immer nebenher gearbeitet. Und ich saß vor ihm und dann hat er zu mir gesagt, ähm, dass ich nichts kann, dass ich nie was können werde, dass ich nicht oh, ja. erfolgreich werden kann und ähm, dass er es eine absolute Verschwendung findet, dass ich jetzt hier auch noch einen Universitätsplatz von jemand anderem irgendwie in Anspruch nehme in meinem Master, weil ich sollte mir doch lieber mal überlegen, welche bescheuerte Ausbildung ich noch machen könnte, weil aus mir wird sowieso nichts. Und dann war das richtig krass, weil danach, ich bin da rausgekommen, ich war total perplex und dachte mir erst mal so, wow, okay, gut. Und habe dann auch erstmal richtig Rotz und Wasser geheult, weil ich einfach so schockiert war und weil mich das so getroffen hat. Das ist hart und, übergriffig. Ja, und hatte aber einen ganz, ganz tollen Chef, bei dem ich damals Werkstudentin war, der mich dann so ermutigt hat und so gesagt hat, da scheißt du jetzt mal bitte drauf. Und es gibt so viele Jobs und es gibt so viele Sachen und du wirst deinen Weg gehen. Und man Ey, unterschätzt nur, aber immer, was für eine Macht, was eine Macht, solche Worte haben und ja. wie viele dann auch aufgeben und denken, nee, dann mache ich es nicht. Oder was so wie viele auch aufgeben, wenn jemand sagt, boah, Freni, die Katzen finde ich einfach richtig scheiße. Und ich finde es einfach toll, dass du dich nicht von deinem Weg abbringen lässt, sondern dass du kontinuierlich weitermachst, dass du die Ideen, die du hast, die Kreativität, die in dir steckt und all das, für was du dich einsetzen möchtest, dass du das auch tatsächlich tust und dass du dich dieser Kritik stellst. Du könntest ja auch sagen, äh, du postest nichts mehr auf LinkedIn und du gehst nicht mehr raus mit den Themen, die dich beschäftigen, ähm, weil dann hast du es ja eigentlich gemütlicher. Voll.
0: Dann, das habe ich in letzter Zeit auch oft gesagt und dann schaue ich mir, eine Luisa Dellert an, eine Ricarda Lang, ähm, Tijen, Unaran, Frauen, die sich täglich mit wichtigen Themen beschäftigen und angegriffen werden bis zum Get Now und trotzdem jeden Tag weitermachen. Und dann denke ich, alles klar, ich mache mit, ich bin dabei. Auch wenn ich so viel entspannter leben könnte, wenn ich nur Interior und Mode und Katzen poste. Aber ich bin ja doch eine kleine... Weltverbesserin. <lacht> ja. Also ich habe es gerne harmonisch und in unserer Welt ist es halt alles andere als harmonisch, vor allem für Frauen und deswegen, wenn, irgendwann wäre es doch total toll, weil du vorhin gesagt hast, wenn man über mich spricht, wüsste man nicht so genau, was man sagen soll. Ich fände es voll toll, wenn in so ein paar Jahren ich mich so weit etabliert habe, dass die Leute sagen, ey, die Vreni, das ist doch die mit der Frauengesundheit und der Gleichberechtigung. Das fände ich super cool und die malt aber auch ganz wunderhässliche Katzenbilder.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Buch. Ich liebe auch euren Podcast. Der ist herrlich ehrlich und spricht, glaube ich, auch ganz, ganz viele Menschen an, weil es ihr, ihr schafft es wirklich mit sehr viel Charme und Witz, über ja, Themen auch zu sprechen, über die bisher nicht viele Menschen einfach in der Öffentlichkeit auch sprechen. Und das freut mich immer, wenn da mehr Offenheit auch da ist. Die Mutprobe. Ich habe jetzt eine letzte Frage an dich. Was möchtest du in den nächsten sechs bis zwölf Monaten tun, was so richtig außerhalb deiner Komfortzone liegt? Also, so, wo, weißt du, wo du so denkst, so, ah, äh, weiß ich das, weiß ich das nicht, aber doch, ich mach's. Gibt's da etwas?
0: Boah, solange du jetzt sagst, ich muss nicht irgendwie Bungee-Jumpen oder so, ist alles gut. Ähm, nee, so außerhalb der Komfortzone nicht, aber ich habe dieses Jahr noch einige Projekte, die sehr umfangreich sind, äh, vor denen ich Respekt habe, wo ich auch weiß, da muss ich mich richtig auf den Hosenboden setzen und im September zur Art Week mache ich wieder eine Einzelausstellung, The Glitter Series und äh, bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie das laufen wird, aber so richtig außerhalb meiner Komfortzone finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil, dass ich sagen kann, nee, das habe ich die nächsten... Sechs bis acht Monate nicht.
1: Sehr schön. Genieße. es. Das mache ich. Ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Spaß. Danke. Ich wünsche euch viel Freude beim Buchschreiben. Ja, ich nehme jetzt den Laptop Lass und gehe fließen. In den Schatten, genau, das mache ich. Sehr schön. Und ja, ich möchte mich bei dir bedanken für deinen Mut, dafür, dass du für deine Themen einstehst, für Gerechtigkeit einstehst, für viele Frauen auch einstehst. Mach weiter so. Ich freue mich auf deine nächste Ausstellung. Und ähm, für alle, die zuhören, folgt Vreni unbedingt. ist für mich eine unfassbar kreative Frau, die auch sehr viele, sehr, sehr wichtige Dinge zu sagen hat. Und ja, herzlichen Dank, dass du bei der to create zu Gast warst. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vreni ist ein absoluter Herzensmensch. Sie ist einzigartig. Und sie ist einfach so wunder, wunderbar ehrlich. Sie ist ein Vorbild für mich, wenn es wirklich darum geht, ich selbst zu sein. Ein Vorbild auch für dich, du selbst zu sein. Zu wagen, deine Träume und Ideen in die Welt zu setzen, dich zu trauen, sie umzusetzen und jegliche Zweifel über Bord zu werfen. So. Mehr Worte will ich eigentlich gar nicht sagen. Und jetzt schau dir Frenis Kunst an und wenn du selbst kreativ werden möchtest, dann buche eine Art Night einen der außergewöhnlichsten und tollsten Malkurse in Town oder online und mit dem Code DareToCreate10 erhältst du 10% Rabatt. Sei mutig, wild und kreativ. Dare to create deine Amy.